0: 你好吗？这里是暖心邂逅，我是妙心。查看节目的文字版内容，或者是节目当中使用的音乐，可以在微信来搜索公众账号“李妙心”，木子李，美妙的妙，心灵的心。今天要为大家分享的文章来自七几年，能逼死人的东西太多，迷茫算一个，留言算一个。
1: 怀疑没太多话题，要靠礼貌式安慰。当初以为抛开气鬼，情感不变。
0: 那天跟一个做独立电子杂志的朋友聊天过去帮忙的全是他的朋友。凭一份兴趣去做杂志，不问报酬，也没有报酬。五年下来，断断续续走的走，如今只剩他一个人。跟他在 QQ 上聊了很久，后来我问他：“你那些编辑呢？去哪儿了？”他说：“去生活了。”然后就没有然后了，两个人都梗在那儿，也不知道该说什么好。2010年，我从香港毕业，出了新书，完了就被拉去全国签售一圈那种累不是体力的累，是心累，感觉像是被人牵着当戏看。心像一个想飞的热气球，吊篮里却挂了太多的沙袋，怎么都飞不起来，胀得快要破掉了。一看，还在原地。那年年底回了老家，宅着，天天手脚冰冷，冷的发抖。我真的是觉得，从来都没有那么冷的冬天。我可是在北方下雪的时候只穿单裤出门的人。那会儿的生活空荡荡的，喊一声都是有回音的。大雪天一个人骑车去游泳，泳池里浮着薄冰，咬着牙扎进去，那滋味儿真痛快。世界上能逼死人的东西太多了，迷茫算一个。一时间我找不到事儿做，什么都找不到。抑郁症复发了，重的没法跟别人说。每天专心致志的想死的事情，专心致志的想。没有人理解，我自己也不理解。没有缺胳膊少腿又没有动着恶着，抑什么郁呢？比比非洲的难民。你好意思吗？老妈看出来什么，小心翼翼的拿着崔永元的事迹来鼓励我。她说：“你看人家崔老师抑郁了就休息，出来做一个我的抗战，一个人走走长征路，你看这不是挺好的吗？”我苦着脸说：“他是谁呀、啊？我要是崔永元，我才不抑郁呢。”老妈说：“你这么想就不对了呀，别人还会说呢。我要是你，我才不抑郁呢。”其实，许多人对于抑郁症缺乏科学的常识。抑郁症很大程度上是一种生理气质病变。如果人的大脑当中缺乏了一种叫做五羟色胺的神经递质，就非常容易抑郁。抑郁可能是突发事件诱因。也可能是长期的精神压抑的缘故，也可能是个人性格的因素。但与其说抑郁是心理病，更不如说它是生理病，就好像是缺钙就会导致缺钙的症状出现，需要补钙一样。正确认识它就好了。可是我无论如何也没有办法说服我妈妈用科学的态度去认识抑郁症，她总觉得。这是心理疾病，坚持自我调节，并且坚定地认为，所有的药都是坏东西。在我服用抑郁药期间，他总是难以启齿地、欲言又止地问我：“你还在吃那个药吗？”乍一听还以为我在吸毒。他每次这么说的时候，都让我莫名其妙的想起了金丝堡的诗：“钥匙在窗台上，钥匙在窗边的阳光里。”孩子，结婚吧，不要吸毒。钥匙就在那阳光里。服药一段时间之后，我稍微的有一点好转。母亲就慌忙的偷偷把我的药物全都藏起来了，再也不让我吃了。如不知，抑郁症的药物的大忌，就是突然的停药。突然停药导致我各种复发，比以前更严重。闲得发慌的日子，我不知道自己能做什么，该做什么。想过做杂志。但是做杂志的太多了，全都同质化，再做也没有什么意义。纯写东西，那会儿不知道该怎么写，可能是青黄不接吧。年少的时候什么都敢写的那股劲儿过了，该成熟的又没有熟透，应该是所谓的瓶颈期吧，所以没有办法写。做什么好呢？就这么飘着吗？漂泊之所以让人羡慕，那是因为你只看到了飘上去的，没有看见沉下来的。我觉得后者才是大多数。什么事都是听上去很美，到了实处，要拿胆子来说话。心里掂了掂分量，这胆子我还真没有，只受得起普通的苦，就只要普通人的生活吧。于是我开始梦寐以求一份稳定的工作。我觉得，找到了工作，就什么都好了。别人听说我要找工作，就会问我：“你还找工作？你找什么工作？你不好好写东西，你找什么工作呀？”哎，能逼死人的留言也算一个。姑且只能走自己的路，让别人说去吧。天天在网上刷啊刷呀，终于看到了一个招聘信息，立马把简历递了过去。体制内的事儿大都是拼爹，我没爹，娘也没得拼，但还是象征性的找了找关系，拐着弯联系上了那个领导。后来听说我妈的一个朋友的朋友的亲戚的孩子。去年给硬塞进的那个单位。家里是做房地产的，不差钱，小意思，花了二三十万吧。那孩子可是专门坐头等舱飞香港，就会看一场三 D 肉蒲团。司马就当活马医吧，知其不可为而为之，心里又悲壮又凄凉。我和我妈妈拿着简历，花血本买了两瓶酒，再商量了半天，有一点心疼的塞了一个红包在里面，跑了四百公里的长途去毛遂自荐，好不容易找到了领导家的地址，不吃不喝在人家楼下苦等了一天，终于把他等来了。我远远看着母亲巴结着脸过去，小心翼翼的把我的简历还有酒袋子递上去。领导不耐烦的挥挥手，高风亮节的，理都没有理会我妈妈。一边摆手，一边头也不回的走了。南方的冬天本来就是阴灰的。我远远的看着我妈妈勾着腰、舔着脸的样子，心酸的泪都快掉下来了。当天我们就回了老家。一路上走高速，老妈一路上在后边风凉我，把我写东西得来的那一点点的自信，踩得一无是处。总之是很难听很难听的那种话。出了你们那个圈你就什么都不是。说白了，就算是在那个圈里，你也什么都不是。别不知天高地厚了，一天到晚矫情的。有时候亲人的话是最伤人的，我一路上那个泪流满面，小小年纪，心如死灰的感觉居然都有了。那天到家已经是晚上九点了，累极了，一脸的泪眼，淹的皮肤紧绷发痛，什么都没有说，洗洗睡了。爬上床的时候，掀开被子，打开床头柜上的灯，在一束灯光下，才看出有那么多的灰尘。黑暗中，灰尘什么的，没有人看得见。打亮了一束灯光，你才看得到，原来有这么多的灰尘。那个瞬间，我突然在想。如果说写作还有什么意义的话，那就是，作品就是一盏灯，照亮了那一束你原本看不见的灰尘。他们都是活生生的人，都是在活生生的生活当中飞舞，包括你我。如果不是因为一篇文、一本书，你可能不会知道有怎样的一群人，生活在怎样的一个世界中。他们和你过着一样的生活，经历着一样的辛苦；又或者，他们和你过着完全不同的生活，经历着完全不同的辛苦。而不论是哪一种，这都是一种安慰。邱妙金说：“尽管人是这么的让人失望，但是人还是这么的需要人。”后来那一份工作的事儿，反正也找不到后门，就直接从前门走吧。硬着头皮去面试，问什么答什么，讲了半个小时。神使鬼差的，他们说我英文讲得很好，录用了。就这样，我也打算去生活了。工作将近一年半多，每天一粒帕洛西汀，抑郁症渐渐的好了，又开始觉着日子里少了些什么，忍不住想想，如果当初就着性子不工作，是不是现在很清闲呢？春花秋月，杏花下喝酒，周游世界，哪像现在这个样子忙得四脚朝天的？原来不光是选老婆，生活也是红玫瑰、白玫瑰。梦寐以求的未必有那么好，有了就知道了。从前看不起、不想要的，未必有那么差，没了就知道了。生活就像是一个榨汁机，没时间写作，没时间思考，累得像狗一样的爬回家的时候。安慰着自己。生活不都是要么激情四射，要么春花秋月的？有多少人和我一样堵在上下班高峰，呼吸着尾气，连梦都累得没有办法去做？要是人人都去喂马劈柴周游世界 ，GDP 谁来贡献呢？没滴到尘埃里的种子，开不出花来。微博上有人发了这样的一条：“你苦战通宵时，布里斯班的灯鱼已划过蓝山丛；你赶场招聘会时，蒙巴萨的小谢刚刚溜出渔夫的掌心；你写程序代码时，布拉格的电车正晃过金色的夕阳。”有些人听了叹息一声，继续做宅女。有些人则立刻出发，却不知道怎么回到正常的世界。其实，亲爱的，穿着高跟鞋走好每一步，你才能知道换上跑鞋的时候要去哪里。我为这个帖子留了个言：在布里斯班的人也要鏖战通宵，蒙巴萨人或许还期待当地有招聘会。布拉格也有写程序的代码员。旅行就是离开自己待腻的地方，去别人待腻的地方看看。万能的青年旅店真牛啊！写得出“是谁来自山川湖海，却又于昼夜厨房与爱”这样的词儿，让人忍不住想要细细想。却又忍不住强迫自己，不要多想。关上灯，睡吧。黑暗中尘埃仍在飞舞，你我却几经落定。世
1: 我无这句字包括几千个字要的就是平静有意
0: 本期的节目内容就是这样了，我是妙心，可以在微信或者是新浪微博来搜索“李妙心”，木字李，美妙的妙，心灵的心，就可以找到我了。下期见啦
1: ，拜拜。把这关心估得太低，如何虔诚到万安？实在由衷的渴望，可以让压抑释放，入夜无事干。白昼虽然无个风浪，半眠让漫游天光。平日有再多的纷扰，臨睡也祝福。